0: Cześć, dzień dobry. Mamy dzień przerwy na hiszpańskiej Wuelcie. Zatem pora na kilka słów podsumowania tego, co się wydarzyło. A wydarzyło się z jednej strony sporo, z drugiej wciąż czekamy na jakieś wielkie rozstrzygnięcia. Zatem co było, co będzie i co o tym wszystkim myślę. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na hiszpańskiej Wuelcie. Zatem zacznijmy od sprinterów. Mieliśmy kilka ciekawych pojedynków. Głównie mamy tutaj rywalizację Jaspera Fibsena z Psena z martwych wstałym Fabio Jakobsenem. I nie ma tutaj no, jakby nic, żadnych słów przesady, no bo Fabio Jakobsen faktycznie rok temu na Tour de Poloń przy tej straszliwej kraksie otarł się o śmierć. Fakt, że on tutaj jest i wygrał dwa etapy, jest y, sytuacją wyjątkową. Y, pokazuje nie tylko silną wolę y, samego zawodnika, wielkie szczęście, jakie miał, ale i siłę współczesnej medycyny, która doprowadziła go do, y, do tej y, sytuacji. Drużyna Dekeni Quick Step, jakaby nie była, y, jakich. Y, Popa i Gaf nie popełniałby Patrick Lefebvre w ciągu roku, wypowiadając różne y, dziwne sądy na temat swoich sponsorów, na temat zawodników. Drużyna Dekanik Quickstep niewątpliwie jest ekipą wyjątkową. Y, no i y, kolarze, y, ci, którzy się w niej odnajdują, naprawdę y, odnajdują się znakomicie. Mieliśmy na Tour de France powrót Cavendish'a, y, mieliśmy, mamy teraz y, powrót Fabio. Jakob Jasper Philipsen to z kolei młoda gwiazda sprintu. Trzeba pamiętać, że Jakobsen również jest młody, ale kariera Philipsena na wielkich turach zaczęła się rok temu na Welcie Od takiego finiszu nietypowego dla sprinterów, trudnego, wymagającego, on potem wygrał w tym roku na Shell de Prix, no tutaj błyszczy. Drużyna Alpes in Phoenix, drużyna spoza World Touru, niewątpliwie rozgryzła system i no, zgarnia wszystko co najlepsze z World Touru, nie płacąc za e, członkowstwo w World Tourze, także to też jest bardzo sprytne. No i co ważne i co warto podkreślić, drużyna Alpes in Phoenix dzięki kolarzom takim jak Philipsen, jak Merlier, to jest coś więcej niż tylko ekipa Matthew Vanderpoola. Matthew Vanderpool, który pokrak się na... Igrzyskach Olimpijskich w kolarce górskim w ogóle ma. No, trudną jesień, zobaczymy kontuzja pleców, na Mistrzostwa Świata MTB nie jedzie, nie wiadomo jak koniec jego sezonu szosowego również będzie wyglądał i co z przełajami. Zatem fajnie, że ekipa, która na początku bazowała głównie na jego postaci i na jego wynikach teraz jakby broni się jazdą innych zawodników. Mieliśmy bohatera, mieliśmy bohatera Reina Taramae, który zdobył koszulkę lidera po wygranej etapowej, potem miał pecha i leżał w kraksach, zatem koszulkę stracił. No i to co Wam już mówiłem w trakcie, w komentarzy bezpośrednio po etapach, wuelta, która zaczęła się od prologu, która prowadzi często po szerokich drogach. I tak ma kraksy. Zatem jest to głos w dyskusji po tym, co oglądaliśmy na Tour de France, kiedy teoretycznie wszyscy mieli się pchać do przodu, bo nie było prologu, bo klasyfikacja była nieustawiona, bo drogi były wąskie i trudne. Były kraksy i kolarze wypadali z gry. Tutaj również tak jest. Następnym istotnym wydarzeniem jest nietrafienie z formą przez Michela Landę. Landa, który obronił się w tych kraksach, przetrwał, przeżył no i niestety nie trafił z formą. Nie wiadomo, czy jest to pokłosie jego wypadku na Giro d'Italia, czy po prostu coś nie zagrało. Natomiast istotne jest to, że drużyna Bahrain victorius jest już teraz, można powiedzieć, że są jednymi ze zwycięzców tego sezonu, zatem ten dopisek w nazwie, dopisek Victorius, który tak naprawdę jest placeholderem na miejsce reklamowe i oznacza tu jest miejsce dla sponsora, potem kiedy sponsorem tytularnym przestała być Merida. Ten przydomek Victorius się w tym roku spełnia, mamy samo spełniającą się przepowiednię, bo jeżdżą fenomenalnie, Caruso pojechał znakomity Giro z zwycięstwem etapowym i drugim miejscem w Generalce pojechali kilka świetnych etapówek, na Tour de France wygrywali etapy tutaj, mimo niepowodzenia Landy i słabszej formy, Caruso wygrał etap, a błyszczy Jack Hake, który znakomicie idzie w klasyfikacji generalnej, także no, jest. Bahrajn jest zdecydowanie jednym z wygranych sezonu 2021. Ehm, drużyna Education First, e, słodko gorzko Magnus cortin w piękny sposób e, wygrał etap z finiszem na stromym, krótkim podjeździe kulera, natomiast no, musieli pożegnać Hugh Cartiego, który był anonsowany jako jeden z kolarzy, który miał walczyć w klasyfikacji generalnej, niestety wycofał się. Wycofał się również Alejandro Valverde, który jechał znakomicie, ale z drugiej strony ekipa Movistar jedzie jak nie Movistar. Jadą po pierwsze dobrze taktycznie, po drugie skutecznie, no i mają, słuchajcie, mają zawodników w ścisłej czołówce klasyfikacji generalnej. Mas jest drugi, Lopez trzeci, choć trzeba przyznać, że oczywiście zaczęło się od heheszków z ekipy Movistar, ponieważ na jednym z pierwszych górskich finiszy, kiedy zatokował Mas, Lopez za nim pogonił. Tak czy inaczej w sytuacji, w której drużna z Grenadiers próbuje sprawdzać siłę Primorza Roglicza atakować, atakować na zmianę za sprawą Adama Jejca, który szarpie, który teoretycznie powinien umęczyć Roglicza, a poprawić powinien Bernal. Na razie im to nie wychodzi, to znaczy szarpią, nie poprawiają, a Bernal nieco traci. No to drużyną, która może mieć tę przewagę liczebną w drugiej części wyścigu i szachować Roglicza jest właśnie Movistar. Mas niewątpliwie jedzie Póki co wyścig życia jest zawodnikiem, który zdecydowanie dorównuje Rogliczowi, strata strata w generalce 28 sekund pochodzi po pierwsze z czasówki, gdzie to było 18 sekund różnicy oraz z bonifikat, gdzie Roglicz jest lepszy, prowadzi 12 do 4, jeżeli chodzi o sekundy. Tak czy inaczej w górach są na równi, no i to wcale nie znaczy, że Primoz Roglicz, który jest niewątpliwie najlepszym póki co zawodnikiem w tym wyścigu, trzeba pamiętać, że właśnie najlepiej pojechał czasówce, a w górach jest równy z masem. No Czy Primoz Roglic będzie miał łatwo? No bo słuchajcie, wygląda to tak, że ten wyścig można powiedzieć, że po pierwszym tygodniu wyścig dopiero się zaczyna. Ale tak, ten wyścig dopiero się zaczyna, ponieważ taki bardzo trudny etap dopiero był jeden. To był właśnie ten kończący pierwszą część zmagań górski etap z metą na Vellefique. Natomiast teraz cały czas będzie ciężko. Teraz cały czas będzie ciężko. Drugi tydzień i teraz już będę przechodził do tego, co przed nami. Drugi tydzień jest specyficzny, ponieważ ma raz, dwa trzy, cztery etapy tak naprawdę które mogą zachęcać do tego aby spróbować jakichś nietypowych rozwiązań, gdzie będzie się liczyła siła drużyn, ponieważ one są ciężkie, mają dużo podjazdów, ale nie są jakimiś takimi turbo hardkorami. A to oznacza, że będzie można czegoś próbować i drużyna taka jak Movistar, która ma dwóch dobrze dysponowanych zawodników, ale także drużyna taka jak Ineos, no może jednego z nich wysłać, wcześniej próbując odizolować Primorza Roglicza od jego pomocników. Trzeba powiedzieć, że to się czasami udaje, ewidentnie Sepkus, ewidentnie sepkus no dochodzi do dobrej dyspozycji, tak samo jak Steven Kreischweig, więc prawdopodobnie oni będą coraz lepsi razem z, wraz z upływem czasu na WL. Ale, ale no, siła Mowi i siła innych osób jest bardzo duża, znakomicie siwaków między innymi, więc możliwe, że odizolowany Roglicz, który wciąż potrafi gonić i jest w stanie pogonić za masem i zlikwidować kilka sekund różnicy dosłownie kilkoma naciśnięciami na pedały, no, w pewnym momencie zawaha się i Bernal, Yates, Lopez lub Mas. Odjadą właśnie na jednym z takich etapów który nie kończy się ciężkim podjazdem ale ma trochę gór w końcówce, a tych etapów tak jak mówiłem będą aż cztery oprócz tego mamy 28 sierpnia faktycznie taką dużą górę dużą górę do, dużą górę do mety ponad 1000 metrów przewyższenia Pico Picoville no i to będzie taki highlight tego tygodnia w grze, w klasyfikacji generalnej. Pozostało nam tak naprawdę ośmiu kolarzy w tym momencie. Kończy się wszystko na Sepie Kusie, który jest pomocnikiem, więc przed nim jeszcze Giulio Ciccone, który jedzie dość nierówno i traci. Kolejni nam odpadają, tracą, więc po raz kolejny mamy taką sytuację, że dość wcześnie wyścig jest teoretycznie ustawiony, a z drugiej strony wciąż czekamy na jakieś wielkie wydarzenia. Myślę, że to będzie tyle. Mimo dziewięciu etapów zmieściłem się w dziesięć minut i zatem będę kończył. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do odsłuchiwania na YouTubie lub platformach podcastowych. Moje komentarze dostępne są na Anchor, na Spotify, na Google, Apple Podcast. Jak Wam jest wygodnie tam, możecie słuchać. Zatem dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!